0: Det er mandag, 22. januar. Velkommen til Dagsordenen. Det er da altså med meg, Rebecca Mistregen, som skal ta dere igjennom dagens program. Og som dere ser, så har jeg byttet lokasjon, og det er jo fordi jeg har regnet inne. Og det går faktisk an i disse dager å regne inne, for da går ikke kollektivtrafikken eller trafikken som normalt. Man blir bødt om å holde sig hjemme. Alt instilles nemlig. Så det skal jo ikke hindre oss i å levere program til dere selvfølgelig, da blir det litt annerledes i dag. Men nå er det jo så tett da, mellom avgangene i regeringen at det både ryter og vi kan bli missunnelige. Det leste jeg i tag tidlig på Facebook, men det spørs om avgangene er tette nok i regeringen Velkommen Kristian Skau. Takk skal du ha. Det först var det SP:s Sandra Bork også, som då också blev tatt i plagiat i masteruppgaven sin omkring 20 precis jag husker korrekt. Därefter så var det då alltså hälsominister Ingvill Kirkgol och men så Bork låtsas flata och torka så klorer jrkor sig vast. Før som mentete hun at texten var en mettodetext og at den ikke var kopierrt. O så ser hun at hun glemt og gge skylder, kilder, vilket betyrdag alltså at texten er kopiert til tros for at hun i her de insister den ikke var det. O nå ser hun at det er en redigeringsffejl Christian. hvortor troæ det all tro har jrkå her.
1: Ja, troverdigheten hennes er vel sånn cirka 0 vil jeg tro. Men det må jo ikke hindre oss andre i å prøve å ut vad som har skjedd her. Og vi vet jo heller ikke i vilken grad hun selv har hatt hånd om kommunikasjonen av disse tingene. Fordi det er klart at når, når denne nyheten sprakk, så var jo det det var jo mer än bare en varm potet i fange på regeringen det var väl egentligen en en hel gryte med kokende potetstappe upp i fange alltså detta var här står hela regeringens omdöme på spill ikje sant det ingen husker längre alle sakene med statsråder som har gått av på grund av forskjellige typer snusk og det med det andre, og her var det jo veldig lett at man kunde få en lignende sak. Nå blir det kanskje ikke en sånn sak, fordi den tredje forklaringen hun har disket opp med er jo sannsynligvis den som er riktig, at Uh, i den delen av oppgaven så hadde hun helt sikkert latt sig uh, inspirere av tidligere akademiske arbeider og så har hun glemt å fjerne noe som ikke skulle vært med i den endelige versjonen uh, det er vel uh, altså det, det er jo en, en feil som alle kan komme i skade for å gjøre men altså du, du bør jo liksom lese igjennom din egen masteroppgave sånn til slutt da for å være sikker på at allt er i orden før levereren så Och du inte har gjort det, eh så är det ju lätt att tänka sig at okej, okay, du gjorde inte ordentligt arbete, så kanske du inte gör det nå heller.
0: ja, um, ja, ja. Min første tanke, Christian var jo at jeg nå kanskje skjønner litt bedre hvorfor hun, Kjærkarl er så begeistret for ny pandemitraktat og nye internasjonale helseregler, for da slipper hun å gjøre noe av arbeidet selv. Men altså, det står jo ikke akkurat mye troverdighet om dette universitetet, det er vel en filial så vidt jeg har skjønt, som, som da godkjenner oppgaver ja, som kanskje ikke burde ja, vært godkjent.
1: Altså det har vært inflation av universiteter i Norge. Altså, det var, lenge var var det bare tre, så ble det fire med Tromsø, og det meste parten av det som har kommet etter Tromsø, det burde kanskje, ja, med noen få unntak, aldri ha blitt universiteter. Og det har jo også ført til en skal vi si, devaluering de også av mastergrader, ikke minst be tanke på at nå er det jo så mange som tar høyere utdanning, at det det unngåelig bringer liksom gjennomsnittsnivået ned. Så vi må jo prøve å ta redde på vad en masteroppgave egentlig er. Så på den tiden da det å ta hovedfag var forbeholdt en liten elite, så var det jo Helt annet enn i dag, altså en masteroppgave, det består stort sett i at en student velger en av flere oppgaver da, som er foreslått av et vitenskapelig personale, og da blir man forelagt en problemstilling som man skal undersøke ved hjelp av en bestemt metodologi som man har lært i løpet av studiene, og det det er jo sannsynligvis det hun da har gjort, har gjennomført disse undersøkelsene, og så har hun ikke orket å skrive metodekapittelet ordentlig, og så er det bare blitt slurmet av skjødesløshet. Så det er klart at det er jo da en helt annen klasse en Sandra Borgs oppgave, som var ja, under en enhver kritikk. Da. Mens her er det da sannsynligvis gjort et rimelig hedelig arbeid i hvert vi skal tro han først av manuens i Stavanger som da faktisk har lest dette her, og jeg må jo se si at noen anklager er litt urimelig altså når du snakker om forskningsjuks altså masteroppgaver er bare unntaksvis forskning altså man bruker kjent metodologi, og så bruker man da den metoden til å undersøke et problemstyr som man blir servert, det er veldig det små krav til originalitet i en masteroppgave. Man skal bevisa, at man kan gjøre noe selvstendig innenfor ett bestemt paradigme. Så blir kravet til originalitet selvfølgelig større hvis du skriver doktorat. Det publiserer jeg vitenskapelig. Da, da er man i en helt annen divisjon. Så det som snakker om forskningsjuks, det tror jeg mer politisk motivert. Og det er det selvfølgelig fristen av å være. Altså, det er fordi... Det er så lett å tenke at hvis du slurver med det ene, så slurver du med det andre, og hvis du klipper og limer på masteren, så kanskje du gjør det i helsepolitikken også. Altså, jeg mener, det ikke, vi vet jo det at det er en veldig liten selvstendig politikk i Norge på de fleste områder, så det passer jo fint inn i det bildet. Da.
0: Jeg har et spørsmål når det gjelder offentlige stillinger og mastergrader, men jeg tenkte jeg skulle høre med deg først, Christian, før jeg går over på det. Hva ø, bør Kjerkel ta sin hatt og gå?
1: Ja, altså, det spiller jo etter hvert mindre rolle, ikke sant? Fordi du vet jo bare at hvis hund forsvinner, så kommer det in en annen og samme støpning altså de rekrutteres jo fra den samme klassen av mennesker og altså, du vet når det er blitt så mange individuelle historier så er jo egentlig individene etter hvert mindre interessante altså det er kjedelig for den personlig at de blir tatt med buksene nede da, men Vet, da, er det, da er det et kulturellt problem. Altså, hvorfor er det blitt sånn at man kutter hjørner og slurver og, og jukser og, og sånn, og hvis man blir oppdaget, så forsøker man å bullshit sin vei ut av det. Altså, dette er jo si, et, et samfunnsmoralsk problem som sikkert rammer også langt utenfor den politiske klassen. Sånn at det er jo det som er ærlige og hedlige og som gjør ordentlig arbeid og altså, som burde bli sinte for dette her, for de får jo da ikke manøvrert seg til, til tops med, med kokkelig bunke og lurendreieri, sånn som da tydeligvis har blitt ganske det. Det bør man absolutt gripe fatt i. Det er jo tross alt mye alvorligere at disse lurendreierne ødelegger landet enn at de ikke redigerer masteroppgaven sitt ordentlig.
0: Det har du rett i. Du sier at uh, dette er en egen støpning mennesker og den ene bare setter den andre til side og tar deres plass. Det har vi jo sett når det, ja, i av Erna da, selvfølgelig, som også klorter seg fast så er det jo som regel det som skjer men det er det här med masteroppgave, Christian, som jeg, jeg tänkte på. Fordi da jeg var nyutdannet uh, så søkte jeg på en del offentlige stillinger og det er jo krav om mastergrad i de Aller fleste offentlige stillinger, spesielt når de er byråkratiske eller eh, eh, altså i administrasjon i en eller annen form, eller hva det skulle være. Du må ha mastergrad for å få en sånn stilling. Men her har vi også en hel rekke politikere som som har suttit och styrt enten i byrokratisk förstand eller som rådgiver eller som något annat eller har suttit på tinget eller drivit eh partipolitik på ganske högt nivå eh, som ikke har la masegraden de kräver av alla andra ehm um, eh vad var det Kärkol tog denna mastergraden i en alder av 47, var det sånn. Jeg synes jeg har det et eller annet sted. Så det vil jo si at hun har jobbet som politiker ganske lenge før hun tog sig en mastergrad. Så hva skal man si om disse klasseforskjellene her? Og så er det det tilleggsspørsmålet. Da. Hvorfor krever de mastergrad egentlig, når det bare er klipp på lim uansett? Og... Har man her laget seg en økonomisk pyramide hvor det, hvor det offentlige bare punger penger, offentlige penger in i universitetene for å lage en, sånn, ja, en, sånn, en, en egen klasse, rett og slett? Uh,
1: ja, altså det er et helt apparat her som er oppblåst og som ikke egentlig tjener det som var utannelsens oprinnelige hensikt alltså nå er det blitt et formkrav ikke sant du skal ha master hvis ikke så ser vi ikke på søknaden din i gang uh, men du da kan uh, lede et land uten å kunne noe hvis du bare er tilstrekkelig sjarmerende uh, og karismatisk og sånt så det altså det er veldig trist at uh, Och altså en utlandelse det är liksom en av de bedre chanserna man har i livet till att utveckla sig intellektuellt som människa och man skal dra en liten analogi da, så kunde man tänke på ja, folk går på på for för att träna kroppen sin ikke fordi de nødvendigvis trenger alle disse musklene, altså jeg mener, hvem er det som trenger en triceps i et moderne samfunn, altså hvis ikke du ikke er i nærkamp på Oslo S eller noe sånt da, men det, det, det å, å det å ta en utdannelse og studere og fordype sig i ja, problemstillingen, det, det er litt som å trene da, opp hjernemusklene eller mange forskjellige nervebaner i hjernen, og det det kan man godt sammenligne med å trene, uh, trene kroppen. Så det er jo noe man bør uh, liksom ta på alvor da, for, sin, for sin egen del, om ikke annet. Men uh, her er det jo tydelig at, uh, at den mastern var jo bare en, en hindring i veien på, på Kjærkols uh, øvrige program. Altså, og det... Dette er jo et forferdelig dårlig eksempel, da. for man ønsker at, at de som er unge og starter opp på utdannelsen gjør det med liksom, de riktige holdninger og realistiske forventninger og, og noenlunde realistiske utsikter til hva dette handler om. Hvis, hvis dette blir ødelagt da, av ren karrierestreben, så, så går jo noe veldig verdifullt tapt. Altså, hvis Människor utvecklar sig då inte så mycket som de kunnat gjort, så det är ett ett tap för samhället rätt att säga.
0: Det har du helt rätt i, Christian, för det är en karriär, det blir ett karriärjag för de alla kräver master, jag husker ju det selv fra min egen utbildning. Då färdade med bachelor, började på master. För det jag ha master för att få någon som helst jobb, ikke det sant? Men så fick ju keya skrive om det jag hade lust till och då da droppet jeg rett og slett masteren. Jeg har klart meg måste grad uten mastergrad. Eh, til med bedre enn kjærkål. Så kan jeg påstå på mange områder. Så, jeg, jeg synes det har vært helt grejt, men, men det er jo ikke lenger den søkende til informasjon, eller å fremsette kritisk tänkning eller å være trappen in på forskningsstadiet, Christian, som det en gang var. Det er nok det for en del enda. Jeg skal ta det helt vekk fra folk, men ja, finnes, når du krever... Når man krever master på alle, på alle fagområder, altså mange av de studiene vi har i dag kunne jo like gjerne vært klovneskoler, det gir deg ingen uttelling i arbeidslivet annet enn på metode, og hvis metode er greit å kopiere, så kan vel alle bare kopiere noen metode, da?
1: Ja, ikke sant. Altså, det, det blir, hvis vi skal dra en sammenligning med næringsmiddelindustri, da, så kan vi jo si at det blir veldig mye pølsefabrikk, veldig mye av ikke særlig næringsrike eller velsmakende pølser, og veldig lite indrefilet. Altså, det er klart at du vil finne indrefilet her og der i Norsk Akademia for oppdeles. Det er ikke noe tvil om det. Det er men, men altså det er pølsene da, som gjør at de får penger, altså student, gjennomstrømning, masterproduksjon, allt som kan dokumenteres. Hvis du rapporterer fine tall, så får du mer penger, og da gjør du karriere, og det helt tatt. Men, men bak denne fasaden da, så er det ofte en, en råttende virkelighet som skylder seg.
0: Ja, jeg vil ikke inn i pølsefabriken, det er helt sikkert å se vad det egentlig holder på med altså. men Kristian, politikkerklassen har jo blitt litt sånn det er, det er mer show enn intelligens kanskje, eller mer show enn det er styring på vegne av befolkningen, det vet vi jo og Jonas Gajstøre innså allerede i oktober at han måtte sette alle kluter til for å sminke nyttårstalen sin. Så han ansatte ingen ringere enn stjerneressisjør Erik Poppe, altså mannen bak kongens nei. Han var i Oslo og nå snart da Kvislings siste dager. Men det blir vel kanskje litt som å putte en gulring i på en gris, er det ikke det man sier da? Altså... Her har vi kommet at stjerneressisjører må komme in på Stortinget for å hjelpe til med nyttårstalen. Altså, står de virkelig så ille til?
1: Uh, ja, det gjør jo det. Altså, vi, vi vet jo uh, hva slags kolossalt apparat toppolitikere i dag har rundt seg. Altså, de, de er jo ikke i av å, å spille den selvstendige rollen som de gjorde for uh, la oss 50 år siden. Da. Altså... Uh, man har eh, politiske rådgivere, kommunikasjonsrådgivere, mange er jo også sånn at de ikke uttaler seg utenvidere før de har liksom, sjekket med en hel masse andre hva er det, kan jeg si dette, ikke sant? Og det, da, da blir det jo stort sett bare regi, veldig lite spontanitet, og det, det er klart hvis du hvis du har klippt og limt deg gjennom så vil kanske det å gjøre ting uten sikkerhetsnett og uten regi det vil sette deg på prøver som du ikke består rett og slett. Så da, da må man sørge for at allt er kontrollert. Da gjerne med velvilje journalister i NRKs politiske avdeling på laget. Så det, sånn er det. Altså polit, altså du gjør, skal du bli politiker så er det egentlig bare en egenskap du trenger og det er å være Altså, charmerende og god til å liksom prate på en måte som gjør at du får folk med dig og det er jo en egenskap som Erna Solberg for eksempel har, de, altså, for, og mange andre, til tross for at de mangler en hel rekke kvaliteter, så akkurat det der er de jo gode på. Og det er helt umulig å, å gjøre politisk karriere uten å ha akkurat den ene egenskapen.
0: Men Christian, alltså den där nyttårsställen större lunda, alltså det blev kommer inte nog gott ut av det. Det var väl egentligen mest. Och jag du att betala strömförsörjningen av dig och priset er så högt. Men du kan alltid trøste dig med att se mot stjärnorna. <laughs> alltså
1: ja, där är det ju nog jag tror att det är nog sån väldigt bra punkt på SVT att poppa detta här alltså. Så jag vill inte gå och köra för det. Men att detta här så <laughs> ja, ja. Han håper kanskje det er raskelig
0: vi, vi, vi får ta et par sekunder stillhet for Erik Poppe da. For nå skal vi gå til reklame Vi er straks tilbake Hej! Ni dokument er glade for at du Leser oss hver dag Lytter til dokumentradio
1: Og ser på Dock TV
0: Relasjon provoserer og trenger både abonnement og donasjoner. Dokument er unikt i Norge. Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset. Støtt oss på VIPS nummer 638941. Det kan være VIPS nummer 638941. 638941.
1: Eller bli abonnent.
0: Er du lokallaksmedlem? Mm, ikke det? Nej da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen oss. Men hva skal vi egentlig med eksamen, eller politikere for den saks skyld? For nå spår nemlig forskere at kunstig intelligens vil påvirke arbeidsliv, kulturliv, krig, politikk, helse underhållning på en rekke måter de neste fem årene. Det er jo ganske kort tid. Uh, Forskning.no har altså snakket med professor Morten Gudvin og førsteannensus Per Arne Andersen om 10 spådommer uh, hvordan kunstig intelligens vil endre verden frem mot år 2029. De sier blant annet følgende «Jeg tror ikke eksamen vil finnes om fem år. Hvorfor ska vi teste noe så kunst som kunstig intelligens kan gjøre bedre enn oss?» Det kommer fortsatt til å finnes høyskoler og universiteter om fem år, men de vil ikke være slik som vi tänker på dem i dag, sier da, uh, Gudvin til forskning.no. Og kunstig intelligens kan hjelpe politikere med å ta beslutninger om alt fra sykkelstier til nye sykehus. Det gör jo EU allerede, men uh, digitale assistenter hjemme hos vanlige mennesker vil også bli mer utbrett. Utdanning på alle nivåer bli, vil bli annerledes, og kunstig intelligens vil forme måten vi lærer på. Hva skal vi egentlig med mennesker, Kristian, når vi har kunstig intelligens?
1: Nei, altså, de er jo bare i veien. Altså, ufullkomne og CO2-pustende og jeg mener... Jeg vet ikke. De, de har nei, jeg la oss ikke gå inn på seksuelle førsakser, men altså de, mennesker er bare i veien i dette perfekte samfunnssystemet. Altså de, de burde helst bare være hjemme i hverlagt lockdown, sånn som du er nå, og spise sprøstekt sirisser i melormpuré og, og kose sig med det. Og, ja. Så mennesker de er bare olje og drivstoff i et økonomisk maskineri som uh, kan skalte og valte med oss som de vil. Altså, det er, det er, jeg vet jo ikke i hvilken grad disse forskerne setter ting litt på spissen for å prøve å provosere lite diskussion. men uh, hvis, uh, hvis man liksom skal la kunstig intelligens overta alle mentale funktioner, som mennesker har gjort til nå, så så vill man jo ende upp med en menneskehet bestående av lallende idioter, da, bortsett fra en ødeliten minoritet som da har lært seg å tenke. For det er jo det, det, det dette handler om. Man har utviklet hjelpemidler som da besitter både kunnskap og evne til å resonere, og så da kan du i stedet for å huske kunnskap selv og lære deg å selv, så kan du sette en maskin til å gjøre det. Uh, men uh, da, blir, uh, da blir man uh, klart mye dummere, altså hvis, hvis du går uh, som barn inn i skolen da, og, og begynner å lære å ja, gjøre regnestykker og uh, huske kunskaper og prøve å slite litt med din egen vurdering, forsøke på å skrive norsk stil, så så er jo det slitet noe som gjør at du får mentale muskler, og de mentale musklene gjør dig jo da bedre i stand til også å bruke kunstig intelligens på en fornøftig måte. Altså kunstig intelligens kan helt sikkert være en god tjener, men er ganske sikkert også en ganske dårlig herre, så... Det, det Gudvind antyder er jo at kunstig intelligens der mitt skal bli en, en herre. Det, akkurat i det kongeriket har ikke jeg noe lyst til å leve. Og de som da er litt opptatt av at, de skal, at barna deres, eller barnebarna, eller hva det nå er, ikke skal ende upp som lallende idioter, så bør de jo da påse at de kommer in i en barneskole som ikke er fulldigitalisert fra dag én. Altså, jeg er helt sikker på at uh, de, som, uh, de som er på toppen i teknologiselskaper uh, innenfor informasjonsteknologi, de er uh, det sender ikke barna sine til gjennomdigitaliserte skoler, for de skjønner hvor viktig det er å altså, lære historie og kunne ha, ha viktige kunnskaper. Altså, du må jo ha intellektuelle knager å henge ting på når du tar fatt på en ny problemstilling. Hvis du ikke har kunnskaper, altså, hva, hva gjør du da? Du blir hjelpeløs, du blir lett manipulerbar. Altså, det er da sånn som... Ja, det er sikkert sånn som Davos-menneskene ønsker at vi skal være da. At vi ikke, ikke tenker for mye og gjør som de sier. Men, uh, ja,
0: nettopp. Det er jo akkurat det de ønsker, at vi ikke skal tenke for mye. For det var vel det som ble sagt i Davos også, at uh, vad skal vi med valg? AI kan jo vise oss uh, hva resultatet ville bli, så vi trenger egentlig gå til urne.
1: Ja, rett bortsett fra at det ikke ville funket hver gang fordi hvis vi tenker på valget i USA i 2016, så visste jo meningsmålingene at Hillary kom til å vinne men hun tappte og, og, og alle var jo skråsikre, altså den der Minerva-gjengen i Norge for eksempel det hørte ikke vem av den så skrev at ja, altså, meningsmålingene viser jo at dette løpet er kjørt ikke sant altså, men hør her, hva om målingene da ikke forteller deg hele sannheten da vil jo også den kunstige intelligensen sannsynligvis forholder seg til data som ikke er fullstendige. Så jeg mener, det, ja, det satt litt på spissen, det var kanskje.
0: Nei, det er jo noe i det, Kristian, man her snakker man om at kunstig intelligens skal egentlig erstatte alt det som du sier som får oss til å tenke, det som får oss til å lære. Vi skal ikke, vi skal ikke lenger lära någonting på egen hånd. vi må vi ska bara slå upp i chat g vad det gpt eller vad det heter för någonting. Jag har väl takter det, det. aldrig brukt att så jeg vet faktiskt uh, inte. Ehm vi det blir ju lite så sånn som med mobilen og, og kalkulator, eller mobilen og google liksom. Nu tar man detta til till ändahet nivå. Eh uh, har folk blivit dummed ner det de var før? Det er ju ett legitimt frågesmål. Vad skedde mellan håll på sig lexico generationen och google generationen och vad kommer nå att ske med KI generationen eller AI generationen om du vill i bruka engelskt terminologi um, man då altså, man förväntar man har sett griller i huvudet på folk om att de, de kan göra si, um, de kan få maximalt med minimal insats men er det realiteten
1: Uh, Nej, derj ikke det, også altså, det er glanset broschyrespråk. ikke samt. Dett ville også ffygge være en hel industri som står klar til at fylle skone med maskiner og programmer uh, som de kan se no masså penge på og, og jøre elene til til Det O er klar uh, så altså, teknologi er ø ett uh, tvæ ikget sværd og internet og kundstiigen så er. Uh, i enda større grad. Eh, altså de, som, de som bruker det på en riktig måte under, i starten under kyndig veiledning og, og sånt, de, de kommer bli smartere av det. det men jeg tror det er en veldig liten minoritet. Det store flertallet blir ganske sikkert dommere av dette her. Det er, det er veldig farlig. Altså. Det, så du på en del land hvor de fremdeles har høy disiplin i, i skoleverket og sånn, så så vil ikke de innføre dette her. De vil ikke slutte å lære bort matematikk, eller slutte med stilskriving, eller altså, Romania, Bulgaria, disse, disse østeuropeiske landene, Kina for den del. Altså, det jo, I Kina har det jo nå blitt mote at foreldrene sender sine håpefulle til å lære å spille klassisk musikk, for eksempel, fordi de har skjønt at det disiplinerer hjernen. Men... I Europa så er jo da satsen for, for sånne ting avtagende, og det er, det er veldig synd.
0: Ja, så altså er det jo også noe med det å skrive, Christian, eller det har noe med handling å gjøre også, hvordan man lærer inn, håper å si, eh, man setter hjernen i kontakt med kroppen. Håndskriving er jo en ting som, som kanskje ikke så mange bruker lenger um, og det er jo dumt fordi det er mye man kan få av hjertet ved å bruke håndskriving uh, tror rett og slett det er en sunn form for trening det er også Kristian det er en kombinasjon av fysisk aktivitet og hjerntrim uh, som er veldig undervurdert ja. uh, og det faller jo også bort men, men altså, her har vi da kunstig det er mange som prater om kunstig det er mange som prater om det som Um, enten truende eller revolusjonerende i form av, av at verden blir bedre. Men så er det denne trusselen om kunstig intelligens uh, som ja, vil gjøre oss arbeidsløse, og det ene og det andre. Men det er vel kanskje noe annet som truer, som er mer akut for oss, og det er vel uh, politikere, Kristian, som truer folk og samfunn. Uh, fordi, la oss se på, jeg fant en sak her i her hos Rebel News, og den tar for seg en World Economic Forum-taler som sier at mange jobber vil forsvinne på grund av så såkalt rettferdig overgang, hva enn det betyr. Og det er da en paneldeltaker som hadde et øyeblikk med enestående klarhet på onsdag og sa sannheten rätt ut en en rettferdig overgang kan ikke skje når den påtvinges folk, men det er jo det de forsøker å gjøre. Og Rebel News viser da, um, til ett eksempel i Kanada i januari fjor, hvor det kom et notat om rettferdig overgang. har um, havnet i varmt vann da, for å foreslå at Kanada skulle fase ut hele energisektoren, hele energisektoren, um, Eh uh, vi se eller när sitter som sysselsätter 100.000-vist av människor det ville då upp uh, till 2,7 miljoner jobber ville bli eliminerat över hela Kanada genom en rättfärdig övergång. Så vad är det egentligen som truer jobben våra mest? Vad är det egentligen som truer livena våra mest? Er det politikere eller er det kunstig intelligens?
1: Ja, det er servicepolitiker, politikere, men her kan vi vel se, si at det er kombinasjon av de to da, som er spesielt giftige, fordi at hvis, øh, hvis premissene for den kunstig intelligensen for eksempel er Vogue politisk korrekthet, så vil jo da det som den produserer være katastrofalt. Altså hvis, hvis øh, hvis du lar dine beslutninger ligge henne på kunstig som så mener at det, det grønne skiftet er absolutt livsnødvendig å gjennomføre, eller at det er annet som slutter, og du ikke lenger selv besitter de øh, kritiske øh, evnene som gjør at du kan sette spørsmålstegn ved, ved hele fundamentet til kunstig intelligensen, så er man jo basically fucked. Sant? Det, det, som er, det som er det skumle er at du, du kan få... Øh, ja, du kan ta dogmer som er felaktiga eh uh, intellektuella motstridigheter som uh, i en normal världen vill ha gått över och så kan du göra dem tusen gånger mer potente ved at du dytter den här då in i maskiner som manfold gör det alltså det är uh, så du kan ju då du kan manfold göra eller du kan manfold göra usanning så där då är det tveeget svar så det är då viktig vem at de, de som styrer bruket av teknologien er fornuftige, modne, rettskaffende mennesker, og det er det jo veldig liten sjanse for at det blir antagelig. Altså, hvis man ser på hvem det er som uh, «call the shots» i dagens verden, så, så det, man risikerer jo da, altså, hva vi at mennesket skal være? Skal det være en sånn der slags eh, slimeklatt som ligger hjemme og koser seg med kunstige stimuli levert av dette apparatet her, hvor det står en politisk hånd bak. Altså da, jeg mener, er det et liv som er verdt å leve da? Jeg tror det.
0: Nei, det er egentlig ganske betegnende for mitt har scenario, Christian å ligge hjemme som en sliten. Slimklatt, hva var det du sa? Med ristede sirisser i melormpuré Ja, ja. Med
1: programmert nytelse også, ikke sant? Alt skal ja. være på stell altså, Man kan jo tenke seg at dette her kan bli fremtidens eldreomsorg da. Altså, jeg er sikker på at uansett hvor mange jobber det, vi kommer til å frigjøre med kunstig intelligens så kommer det ikke til å bli flere pleiere verken på sykehus, i med hjemmesykepleier. Jeg er helt sikker på at det ikke blir noen sånn radikal forbedring hverken i barnehager eller på grunn av dette her. Altså hvordan da veien skulle det skje? Altså, det, da, der trenger det jo faktisk praktiske kunskaper og et varmt hjerte og ståldisciplin og jeg vet ikke hva. Altså, alt sammen da egenskaper som forsvinner i den denne vidundelige nye verdenen. Da.
0: Hvordan kan kunstig intelligens uh, erstatte mellommenneskelige relasjoner? Altså, altså menneskelige relasjon er jo mer enn bare samtale eller mental utveksling, Kristian. Det er jo også fysisk utveksling, det er jo en energiutveksling. På, altså, det er jo flere nivåer her. Vi er jo ikke bare et hode, vi er ikke bare en sjel, vi er ikke bare en kropp, vi er jo alle tre. Uh, og ja, ja. kunstig intelligens kan jo ikke erstatte det, og som du sier på et sykehjem, um, hvordan... hvordan ja, det,
1: kan ikke, det kan ikke erstatte det, men det kan jo likevel bytte det ut da. Altså man sier at ja, ok, nå kutter vi ut dette her mellommenneskelige tullet, og så bare går vi in i en sånn vegetativ tilstand hvor vi liksom bare lever med, ja musikk og horrorfilm og porno jeg vet ikke hva, ikke sant, så ligger du der da, som en sånn nytelsesklump i din egen passivitet til du går hen altså, ja, det, dette ble veldig dystert igjen da men, uh.
0: <laughs> Ja, det ble fryktelig dystert uh, men det er jo dystert altså, jeg vet ikke hva som er verst, liksom kunstig intelligens eller jokseintelligens til politikerne altså, og begge to samtidig jo, utgjør jo en vanvittig trussel mot mennesker som vil leve et fritt og verdig livsskritt liv, Kristian, og jeg tror det er noe der ligger der. Verdig liv, det det vi snakker om her.
1: Ja, altså, vi må jo håpe at det er et tilstrekkelig antistoffer i befolkningen, da, at en føler senere at jeg vil trekke nødbremsen og si at, uh, hør noe her, altså, er, er det sånn vi vil leve? Er det dette det vil si å være menneske? Og det, jeg synes det har vært veldig lite uh, principiell debatt om disse tingene, det er mer å snakke om. Ja, så en tekniske ting altså, og antal arbejdsplaser og sådan der går mangrit på den viktigste dimensionet der sin. Vilket der?gvad altså, er det menneskelige bør hand om og altså, Det er, det er jo ting som menneske har fundert på siden det sinttilkeante og altså, hvordan hav når vi her h er hensikten med at vi er her. hvordan kan vi bäst dö eller den tiden vi har på jorden. Alltså det 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 är ju är vad det egentligen fyllt ut ett mänskligt, visst man aldrig tänker på sånting. Då lever man ju mer som djur då.
0: Ja, kanske är det det de önskar att vi ska göra till slut. Det
1: virkar ju sånt. Ja. blir det som i Pinocchio en av de farene som Pinokkio ble utsatt for var jo han ble tatt med til denne, denne øya som bare var en kjempediger forneigelsespark hvor, hvor rampegutter ble lokket ut og der kunne de bare spise stop på røyke og drikke og drive herverk og jeg vet ikke hva. Og så ble de forvandlet til esler eh uh, Pinocchio slapp ju undan i, i sista liten alltså han blev inte det men alltså de andre gutarna blev förvandlade till äsler och blev då sålt til att arbeta i saltgruvorna och uh, vis uh, vi om gör vår världen til en uh, ett jämpediger fördelningsspark så så blir vi også esler, och og det det ja, da er på något sätt då är det väl fullbrakt då kan du se si.
0: Vi får håpe at det ikke havner der, Kristian. Vi får i hvert fall gjøre det vi kan for å legge debatten opp i dag. For jeg har ikke lyst til å bli fanget på Pinocchios Pleasure Island, som den så fint heter på engelsk. Da. Vi vet ikke hva den er blitt omtatt som på norsk. Eh, og bli behandlet til en slave i en kropp jeg ikke lenger kjenner igjen. Um så det er vel kanskje en symbolikk på å ikke kjenne igjen seg selv heller. Altså, og det er jo dit vi er på vei når vi ikke... Altså når juks, plagiering, ikke tenke selv, ikke tenke kritisk, ikke lære å fordøye våre egne tanker eller andres for den saks skyld, med oppriktig tilnærming. Så vi får, vi får gjøre en innsats vi da, vi som kan.
1: Ja, ja. og så var folk sepp i noen Det er jo litt gøy at en tegnefilm fra 1940 kan si så mye klokt om verden i dag
0: ja. Det er som man ikke skulle tro det men det er en del sånne bøker og fortellinger og eventyr som har gått litt for mye oppfyllelse, Kristian
1: Ja, og de burde kanskje også folk lese altså disse dystopiske fremtidsvisjonene altså mange sier jo at Årvøls 1984 er jo nå blitt realisme ikke sant? Det og det så jo flere som, som leser bøker da, i stedet for å la seg forføre og fordomme av teknologi, desto bedre er det.
0: Så med det, eh, les en bok, og trenger du noe å lese, så kan du finne det på dokumentforlag.no, der er det masser av skatter, ikke sant, Kristian?
1: Ja, vi utgir ikke annet. Vi.
0: Nettopp da takker vi for i kveld altså, takk til leserne og seerne våre som er med oss selv om ja, jeg er vær fast da. fordi det regner jo ute da går det jo ikke noe kollektivt fra fikkrysen, det er helt absurd om det er verden vi lever i, i dag, så si vi på gjensyn i morgen og håper at det klarer å komme meg tilbake til studio da. alt om det regner eller ikke skinner sola, så morgen vil kanskje ta meg en flaske vann og passe på at det ikke blir dehydrert, jeg vet ikke hvordan det er i disse dager
1: ja, det er ekstremt i hvert fall. Det, er, det blir lockdown på deg hele uka, tenker jeg. Ja,
0: ja det er ekstremt her ute. Da, da får vi håpe at det ikke er ekstremt her hjemme hos dere, og så sier vi takk for i Tack Takk for det.